0: Vai varam lūdzu sākt ar to, ka pastāstāt par sevi? No kurienes esat un kad un kā jums radās interese par
1: Nobelu?
2: Mani sauc Ingrīda Karlberga, esmu no Zviedrijas, esmu rakstniece, bet iepriekš daudz strādāja kā žurnālisti, pirms kļuvu par rakstniecu uz pilnu slodzi. Esmu arī Zviedrijas akadēmijā. Mana interese par Alfredu Nobelu sākās ar to, ka sapratu, šim pasaules lavenājiem vīram nav kārtīgas biogrāfijas. Tam bija vairāk iemesli. Aizrāvos ar biogrāfijas sarakstīšanu, jo dzīvojam laikos, kad zinātni tiek apšaubīta. Jūtu, ka tas būtu īstenis simbols ticībai zinātnē un tam, cik svarīgi tā ir cilvēcei. Prēmija ir kā ikdējus atgādināms par zinātnes nozīmīgumu. Tas stiprināja man interesi par šo projektu.
0: Interesanti, ka sakāt, nebija kārtīgas Nobel biogrāfijas. Lasot, sapratu, ka par viņu ir ļoti daudz liecību, dokumentu un materiālu. Kā
1: tā var būt? Jā, viņam ir, ka viņam ir kārtīgas ar Alfredu
2: Nav tā, ka Zviedrijā nebūtu nevienas grāmatas par Alfredu Nobelu, protams, ir, bet tās ir diezgan virspusējas. To autori nebija pienācīgi rakuši pirmavotos. Viens no iemesliem – Nobela fonds, kas organizē premijas piešķiršanu, jau no 20. gadsimta pašu sākuma centās veidot Nobela kā varoņa tēlu. Uz Nobela mantojuma nedrīkstēja būt neviena traipa. Tāpēc fondam bija svarīgi, lai Zviedrijā tiktu sarakstīta pirmā Nobel biogrāfija. Tā parādījās 1906. gadā, taču tā bija cenzēta un vēstī tikai par labo. Pat pieminētas nebija Nobel 18 gadus ilgās attiecības ar dāmu, kas bija par viņu 18 gadus jaunāk, jo viņa nebija precējušies. Fonds neļāva piekļūt arhīviem līdz pat 70 gadiem. Tā nu visas grāmatas, kas iznāca pēc pirmās nobela fonda veidotās oficiālās biogrāfijas, bija savā ziņā no tās atkarīgas. Pirms fonds nolēma visus materiālus par Nobelu nodot Zviedrijas Nacionālajiem arhīvam, neatkarīgam rakstniekam nebija iespēja iedziļināties viņu personībā. Pirms dokumentu digitalizācijas šis uzdevums arī bija pārāk apjomīgs. Proti viņš dzīvoja dažādās valstīs, bija jādodas uz Krievijas, Francijas un Vācijas, ne tikai Zviedrijas arhīviem. Kā man tas izdevās? Tā bija atvērtība un caurspīdīgums Zviedrijas arhīvos apvienojumā ar dokumentu digitalizāciju, kas man ļāva meklēt visu šo valstu arhīvos. How would
0: you say, why it is to... Kāpēc ir svarīgi aizpildīt Baltos laukumus diženi cilvēku biogrāfijās? Varbūt tiem labāk palikt kā elkiem? Maybe they stay, uh,
1: like yeah. <laughs>
2: Man nepatīk, ka slavenus cilvēkus izskaistina vai ap tiem rada mītus ne jau tas, ka kāds ir nevainojams padara cilvēku diženu vai aprīnojumu. Manuprāt, lai izprastu, cilvēks ir jāiepazīst no visām pusēm. Par Alfredu Nobelu bija tik daudz jautājumu bez atbildes, kad es neļāvu pa īstam tuvoties viņu personībai. Bija pārsteigta, atklādām pilnīgi citādu cilvēku nekā bija sākumā
1: iztēlojusies. Kas tieši jūs pārsteidza?
2: Daudz, kas. Viņš bija ļoti jutīgs Zināju, ka viņš sapņojas kļūt par rakstnieku, bet nezināju, ka viņš rakstīja tik romantisku dzēju. Izdēlojos viņu kā aristokrātu, kā ļoti turīgu cilvēku, kas dzīvo Parīzē, modernā vidē, bet nevarēju iedomāties, ka savos uzskatos viņš pīst tik radikāls. Piemēram, viņš atbalstīja balstiesību, piešķiršanu sievietēm un sieviešu iesaistīšanos darba tirgu. Šajā buržuā vidē viņš sevi par sociālu demokrātu. Dažkārt viņš mēdz būt visai komisks, drastisks ar sarkastisku humoru, par ko varēja pasmieties, to es negaidīju.
0: Kur un kā saskatījāt šīs sarkastiskā humoru
1: iezīmes? A lot in his Alfred
2: Vis vairāk vēstulēs. Alfreds Nobels nekad netika rakstījis memoārs tāpēc, lai iepazītu aptvert viņu personību, bija jālasa viņa vēstules. To ir desmitiem tūkstoši. Daudzas no tām ir sarakste par darījumiem, kurās personība tā neatklājas, bet ir arī personīgās vēstules – ģimenes locekļiem, draugiem un arī šai ievietējiem, piemēram.
1: And how much
2: time did it? Cik daudz laika jums vajadzēja, lai uzrakstītu šo darbu? Sāku 2014. gadā un to publicēju 2019. 2014. gadā 2019. Laikam jums patīk rakties arhīvos? Yes. <laughs>
1: Jā. <laughs>
2: Iespēja uzrakstīt šādu grāmatu man pirmām kārtām nozīmē atrast stāstu. Esmu stāstniece, bet, lai radītu stāstus, rakstot dokumentālajā žanrā, vajag faktus. Ja gribas, lai tas būtu dzīvīgs un vēstījošs un viegli lasāms, vienlaikus saglabājot uzmanību pret faktiem, šie fakti ir jāatrod. Vajag gan jaukus faktus, gan cietus faktus. Man ir tāds prieks būt arhīvā un redzēt, kā stāsts iegūst apveidu, balstoties faktos. In
1: Latviju,
0: Latvijā biogrāfijas ir ļoti populāras, taču pašlaik sevišķi iecienīti ir biogrāfiskie romāni, kuros ir fakti, bet tos papildina autoristēli. Jūsu grāmatā ir tikai fakti. Vai tos papildināt, piemēram, ar iztēlotiem dialogiem vai kādām sadzīviskām
1: mizanscēnām? <todicieliskim>
0: Tas ir liels,
1: nē. Kāpēc?
2: Jo es rakstu par realitāti, es rakstu vēsturi. Tādu, kāda tā bija. Protams, tas ir personisks stāsts. Es ielieku sevi šajā vēstījumā. Tas ir stāstījums, ko es esmu sarakstījusi. Rakstot, izmantoju mākslinieciskus paņēmienus, bet visiem atsevišķajiem gabaliņiem visiem faktiem jābūt patiesiem. Man jāspēj pierādīt, ka tā patiešām bija. Es būtu varējusi iztēloties, kāds bija mēbeles viņa mājās Malakova avēnijā Parīzē. Tomēr, nē un nē, nekas nav jāizgadro. Ja sāk kaut ko izdomāt, kur tad ir patiesība? Uz ko var paļauties? Lai izdomājumi paliek daļa literatūrē. Could...
0: Varāt būt grūti par kādu kaut ko noskaidrot, ja nav tik milzīga materiāla daudzuma kā par Alfredu Nobelu. Iespējams, jūsu gadījumā izaicinājums bija to visu apkopot vienā darbā. How
1: to put all this in one work. The challenge for me was to, re, to discover and, and reveal
2: Man bija izaicinājums atrast dokumentus, kas vēl nebija atrasti. Piemēram, man ļoti gribējās uzzināt kaut ko par Francijas drošības policiju. Viņi izsekoja Alfredu Nobelu, draudēja ar ieslodzījumu un piespieda aizbraukt no Francijas, jo turēja aizdomās par spiegošanu. Visu šo gadu gaitā neviens nebija atradis šos Francijas policijas aktus. Nevarētu gan teikt, ka ļoti daudz būtu centušies tos iegūt, bet man tas izdevās. Tas ir garš stāsts, kāpēc šie dokumenti tika ilgi tika slēpti, taču es, beidzot ieguvu Francijas drošības policijas aktus, šos 19. gadsimta nodzeltējušos ar aģentu roku aprakstītos papīrus, kas vēstīja par viņu ikdienas darbu. Viņi tiešām bija viņu izsakojuši, lai atklātu viņa netīros darījumus. Tas bija kā ceļojums 150 gadu senā pagātnē. Tiešām jūtos it kā atrastos tur. Un pirms tam par to nekas nebija zināms.
1: Un it was
2: ar
0: dokumentiem, ne tikai Zviedru valodā, bet arī daudzās citās franču krievu.
1: My is.
2: Jā, Krievu valodā man bija tulks. Manas Krievu valodas zināšanas nav tik labas, lai pētītu senus dokumentus. Ziniet, es atradu Nobelu ģimenes orģinālās pasas no 19. gadsimta 30. gadu beigām, kad Immanuelis Nobels, Alfreda Nobela tēvs, pameta Zviedriju. Pētniekam, kuru biju nolīgusi, sadarbībā ar mani, drošības policijas vēsturiskajos arhīvos Maskavā izdevās atrast šīs pasas. Tas bija ļoti saviļņojoši. Tās nemaz maz nebija sabojātas.
1: Not, uh, at
2: all.
0: Es gribētu atgriezties pie jautājuma par elku gāšanu no piedestālu. Sabiedrībā to nevienmēr atbalsta. Man šķiet cilvēki grib, lai elki tur paliek, lai ir uz ko paskatīties, lai ir ko apbrīnot. Kāda bija reakcija? Kāda bija
1: reakcija? I didn't find that many...
2: Iznākums bija tāds, ka es nemaz neatradu tik daudz traipu Alfreda Nobela biogrāfijā. Jā, viņš bieži lamājās, ienīda baznīcu, jokoja par sievietēm. Viņa vēstulēs saskaitīja šķiet ap 20 antisemītisku komentāru. Es teiktu, ka daudziem citiem to tolēk pasaulē tādu bija krietni vairāk. Pat viņa brāļi bija stipri antisemītiskāki. Bet tādā ziņā viņš bija sava laikmeta cilvēks. Šādā veidā var iegūt daudz detalizētāku priekšstatu par personību un iepazīt un saprast. Viņš it kā atradās manā priekšā kā īsts cilvēks, ļoti interesants un fascinējošs cilvēks, kautrīgs cilvēks. Uzzināju, ka viņa pašpārliecinātībai bijuši kāpumi un kritumi. Reizēm Nobels bija pret sevi ļoti kritisks, pašnosodošs, citkārt pašslavinošs. Viņš bija ļoti jūtīgs un radošs. Mēs, Zviedri, katru gadu Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonijā redzam viņu krūštēlu, kas viņu attēlo kā ļoti stūrgalvīgu un garlaicīgu skarbu cilvēku. Man viņš it kā atdzīvojās. Nē, Nobela fondu nešokēja atklājumi par Nobela personību, nekādas reakcijas nebija. Par viņa sakaru 18 gadu garumā ar 18 gadus jaunāko sievieti jau tolaik bija zināms. Kaut gan tas gadu desmitiem tika slēpts. To mēģināja turēt noslēpumā. Tas bija muļķīgi, jo Nobelām šāda cenzūra neko nedeva, jo cilvēki Nobelu nepazina. Nezināja, kāds viņš bija.
1: But, uh, for you
2: Kā jūs
0: nodāvētu savas attiecības ar
1: Nobelu?
2: Varētu teikt, ka viņš man ir kļuvis par tādu kā draugu. Es labprāt aiziet ar viņu vakariņās, lai izjustu viņa asociativitāti. Zināms, ka šaurā lokā pie vakariņa galda viņš spējas būt ārkārtīgi asociatīvs. Interesants, viņam ir vienmēr radušās idejas, paticis citus provocēt šaurā lokā. Tur pretīm, piemēram, vērienīgās pieņemšanās vai ballēs viņš kautrīgi stāvētu maliņā. Lielos cilvēku pūļos viņš nav centies būt apburošs. Vienmēr esmu apbrīnojusi cilvēkus, kuri nav melnbalti, bet kuriem ir daudz dažādu personības iezīmju.
1: Different kinds of personalities, very
0: Kāda ir Nobela loma mūsdienu Zviedrijā vai pat pasaulē, ja runa nav par
1: prēmiju?
2: Nedomāju, ka Alfreds Nobels kā cilvēks Zviedrijā būtu labi pazīstams. Arī pasaulē ir zināma Nobela prēmija, bet ir piemērsies, ka aiz tās ir cilvēks. Viņš patiešām gribēja sadalīt savu milzīgo bagātību, lai cilvēcei no tās būtu labums. Tāds bija viņa mērķis, lai saprastu, kāpēc Nobel prēmiju tika ieviesta, ir jāiepazīst Alfreds Nobels. Atvainojos,
0: ka neesmu vēl pabeigusi lasīt grāmatu, bet vai Alfreds Nobels kādā brīdī nožēloja, ka izgudrojas dinamītu?
2: Domāju, ka tas ir ļoti virspusējs uzskats, ka Alfreds Nobels izveidoja prēmiju, lai būtu izdarījis kaut ko labu pēc tam, kad bija izgudrojis dinamītu. Jautājums par to, kāpēc viņš radīja prēmiju, ir krietni sarežģītāks. Jau sākot ar to, ka Nobels nekad nebūtu noņēmies ar sprākstvielām, ja par tām nebūtu interesējies jau viņa tēvs, kuram tā bija nepieciešamība ģimenes sliktā ekonomiskā stāvokļa dēļ. Viņam bija jāpalīdz tēvam. Viņa vecāki bija patiešām ļoti, ļoti nabadzīgi. Viņš bija vienīgais no dēliem, kuram bija kādas izredzes ģimenes situāciju uzlabot. Viņš gāja tēvu pēdās. Tas bija loģisks turpinājums, un tā viņš nonāca līdz dinamītam. Un jau uzreiz pēc panākumiem, kad Nobels kļuva bagāts, viņš jutās vīlies, jo bija taču sapņojis kļūt par rakstnieku, kura darbus izdod. Rakstniecība bija viņa dzīves lielākā kaislība. Otra šāda kaislība bija zinātne. Ap 1890. gadu viņš izlemja savu naudu izmantot kam citam un sāk finansēt vairākus zinātniskus projektus. To viņš dara pats. Tas sāks ar medicīniskiem pētījumiem. Viņš nolgo zinātniekus un ierosina jauninājumus asins pārliešanā. Tad viņš grib izārstēt holēru un viņam ir doma, kā to paveikt tad viņš saprot, ka viens pats ar saviem projektiem nevar izdarīt tik daudz, kā vēlētos, un tāpēc rodas ideja par prēmiju.